0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież wezwał naukowców z całego świata, by zjednoczyli wysiłki w celu rozbrojenia nauki i utworzenia siły na rzecz pokoju. Franciszek podkreślił, że historia się cofa, trwa totalna wojna światowa.
2: Ojciec Święty wskazał na znaczenie katechezy. Nie może być ona jednak jak inne lekcje w szkole. Musi być żywym doświadczeniem wiary.
1: Mimo wojny salezjanie budują w Żytomierzu szkołę. Nie ma lepszego pomysłu na przyszłość niż edukacja, mówi pracujący na Ukrainie ksiądz Andrzej Policht.
2: 10 września witają Państwa Beata Zajączkowska i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Pozytywne rezultaty nauki w XXI wieku będą zależały w dużej mierze od zdolności naukowców do szukania prawdy i takiego zastosowania odkryć, aby służyły temu, co sprawiedliwe, szlachetne, dobre i piękne, powiedział Franciszek podczas audiencji dla uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk.
2: Papież zaznaczył, że osiągnięcia naukowe obecnego czasu powinny być ukierunkowane na wyzwania Braterstwa Sprawiedliwości Pokoju. Przypomniał, że coraz częściej wybuchają bezsensowne konflikty, ale wzmacniają się też agresywne i silne nacjonalizmy. Trzeba zmobilizować całą wiedzę opartą na nauce
0: i doświadczeniu, aby przezwyciężyć nędzę, ubóstwo i nowe niewolnictwo oraz uniknąć wojen. Odrzucając pewne badania, które w konkretnych okolicznościach historycznych nieuchronnie prowadzą do śmierci, Naukowcy z całego świata mogą zjednoczyć się we wspólnej gotowości do rozbrojenia nauki i wzmocnienia siły w dążeniu do pokoju. W imię Boga, który stworzył wszystkie istoty ludzkie dla wspólnego przeznaczenia do szczęścia, Jesteśmy dziś wezwani do oddawania świadectwa naszemu braterskiemu dążeniu do wolności, sprawiedliwości, dialogu oraz do unikania podsycania nienawiści, urazy, podziałów, przemocy i wojny. W imię Boga, który dał nam planetę, abyśmy ją chronili i rozwijali, jesteśmy dziś wezwani do ekologicznego nawrócenia, aby zamiast zwiększać nierówności, wyzyski, zniszczenie, ocalić wspólny dom i nasze życie wraz z życiem przyszłych pokoleń.
1: Katecheza nie może być jak inne lekcje w szkole, musi być żywym doświadczeniem wiary Powiedział papież spotykając się w Watykanie z uczestnikami III Międzynarodowego Kongresu Katechetycznego Podkreślił jak ważne jest przekazywanie wiary przyszłym pokoleniom Jesteście znakiem odpowiedzialności Kościoła względem tych wszystkich, którzy chcą wejść na drogę wiary Powiedział Franciszek
0: Proszę Was, niech nigdy Was nie znuży bycie katechetami, nie prowadzenie lekcji. Nie, to nie to samo. Katecheza nie może być podobna do innych lekcji w szkole, ale musi być żywym doświadczeniem wiary, którą każdy z nas pragnie przekazać nowym pokoleniom. Oczywiście musimy znaleźć jak najlepszy sposób na to, by przekaz wiary był dostosowany do wieku i przygotowania osób, które nas słuchają. Jednakże decydującą rolę odgrywa osobiste spotkanie z każdą z tych osób. Tylko osobiste spotkanie otwiera serce na przyjęcie pierwszego głoszenia wiary i pragnienie wzrastania w życiu chrześcijańskim. Nigdy nie zapominajcie, że celem katechezy stanowiącej istotny etap ewangelizacji jest doprowadzenie do spotkania z Jezusem Chrystusem, aby On w nas wzrastał.
1: Ojciec Święty przesłał specjalne pozdrowienie do tworzącej się w Nowym Jorku wspólnoty łączącej młodych protestantów i katolików. Celem formującej się grupy jest przeżywanie razem w formie półmonastycznej i w duchu ekumenicznym chrześcijańskiej formacji, modlitwy i posługi ubogim oraz potrzebującym. Wspólnota na skrzyżowaniu powstaje przy episkopalnej katedrze Świętego Jana.
0: Ci, którzy widzieli pierwszą chrześcijańską wspólnotę, spójrzcie jak oni się nawzajem miłują. Zobaczcie jak żyją razem w radości i posiadają wszystko wspólnie. Zobaczcie jak się razem modlą, jak trwają w bliskości wobec ubogich. Mam nadzieję i modlę się, aby to stało się w waszej wspólnocie. Wybór pokornej drogi życia wspólnotowego znaczy więcej niż tysiąc słów. Przyszłość wiary w naszym świecie wiedzie przez jedność chrześcijan, a miłość jest silniejsza niż wszystkie niezgodności, przynosi pokój, gdy pokój wydaje się niemożliwy.
1: We Frankfurcie nad Menem dobiegła końca czwarta sesja plenarna drogi synodalnej. 230 delegowanych przegłosowało między innymi apel o możliwość kapłaństwa kobiet, rewizję katolickiej etyki seksualnej w kwestii osób homoseksualnych oraz apel o nowe prawo pracy dla osób zatrudnionych w strukturach kościelnych. Obrady nie obyły się bez gorących emocji oraz gruźb pod adresem konserwatywnej mniejszości.
3: Dokument czwartego forum zajmującego się katolicką etyką seksualną oczekiwany był z największym napięciem. Dlatego tym większa była konsternacja wśród delegowanych, gdy okazało się, że uzyskał on co prawda blisku stuprocentową większość, ale zabrakło mu kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów biskupów. Na sali obrad doszło do spontanicznych protestów, niektórzy uczestnicy płakali, inni trzymali transparenty z napisem nie ma miejsca na homofobię. 21 biskupów, którzy zagłosowali przeciwko, zostało okrzykniętych hamulcowymi i sektom, a przewodniczący episkopatów biskup Georg Betzing ku zaskoczeniu swoich współbraci zapowiedział, że dokument i tak zostanie przedstawiony papieżowi. Odrzucony przez biskupów tekst przekreśla biblijną naukę o stworzeniu człowieka jako mężczyzny i kobiety, dopuszczając jego wielopłciowość, a także stawia na równi małżeństwo z innymi rodzajami związków. Po wielkim skandalu, na samym starcie prezydium drogi synodalnej zarządziło głosowanie imienne oraz apelowało do konserwatywnej mniejszości o wyjście z cienia. Biskup pasawy Stefan Ouster stwierdził, że część delegowanych, w tym także biskupów, nie zabierała głosu, ponieważ ich wystąpienia spotykały się często z publiczną pogardą. W takiej atmosferze niemiecka droga synodalna, mimo sprzeciwu mniejszości, przyjęła także dokument wzywający papieża do rewizji ordinatio sacerdotalis. Przegłosowany dokument argumentuje bowiem, że nie teologicznych przeszkód dla możliwości wprowadzenia kapłaństwa kobiet. Ponadto przyjęto tekst, w którym delegowani apelują o rewizję katechizmu Kościoła Katolickiego w odniesieniu do homoseksualizmu, argumentując, że akty homoseksualne nie są grzechem. Ponadto przyjęto apel o liberalizację kościelnego prawa pracy, twierdząc, że osobisty stan cywilny, jak na przykład rozwodnicy czy osoby homoseksualne, nie może mieć znaczenia dla zatrudnienia w kościele, w tym także dla święceń kapłańskich. Dla Radia Watykańskiego z Berlina,
2: Tomasz Kycia. W Królowej Elżbiecie kościół anglikański stracił swego najwyższego zwierzchnika. Zmarła monarchini, bardzo poważnie traktowała tę posługę i potrafiła ją dostosować do nowych czasów. Wskazuje na to pracująca we Włoszech anglikańska pastorka Julius Cave Berquist. Królowa zabiegała o to, by jej kościół miał biskupów i by dbali o swych wiernych.
1: Królowa była znana ze swej wiary, bardzo silnej i osobistej. Chodziła do kościoła w każdą niedzielę, ale też przy innych okazjach. Modliła się w kaplicach, które znajdują się w Pałacach Królewskich w całej Wielkiej Brytanii. Ilekroć zwracała się do swych poddanych, na przykład z okazji Bożego Narodzenia, nigdy nie zaniedbała okazji, by powiedzieć coś o wierze, o wsparciu i pokrzepieniu, które z niej czerpała. Ważne jest również, że potrafiła to przekazać przekazać swym następcom, Karolowi i Williamowi, aby byli świadomi znaczenia wiary oraz tytułów, które odziedziczą obrońcy wiary i najwyższego zarządcy Kościoła Anglikańskiego. Są to tytuły osobiste, ale muszą być zakorzenione w duchowej odpowiedzialności za Kościół.
2: Na duże znaczenie religii w życiu królowej Elżbiety wskazuje też jej biograf Jean Cars.
1: Królowa z wielkim szacunkiem podchodziła do religii, do sakrum. Na przykład poprosiła o filmowanie swej koronacji, ale z wyjątkiem sakralnej części obrzędu, kiedy przyjmowała namaszczenie. Bardzo wymowne jest to, że nigdy nie uczestniczyła w ślubach cywilnych. Jeśli chodzi o relacje z Watykanem, to warto przypomnieć, że po śmierci Jana Pawła II poprosiła o odprawienie nabożeństwa w katedrze św. Pawła za duszą polskiego papieża. Kazała też przesunąć datę ślubu Karola i Kamili, aby zachować żałobę po jego śmierci i uszanować katolików. Na całej linii frontu na Ukrainie toczą się ciężkie walki, szczególnie dotyczy to Donbasu. Równocześnie Rosjanie nie przestają oszczeliwać miejscowości w głębi kraju. Krzyk i płacz narodu ukraińskiego podnosi się aż do niebios, wskazał w codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk.
2: Zwierzchnik miejscowych grekokatolików kontynuował rozważania nad nauką Kościoła, która może pomóc przeżyć zarówno trudny czas wojny, jak i odbudować potem ukraińskie społeczeństwo. Czystość
3: miłości polega na czystości od jakiegokolwiek egoizmu, od prób wykorzystania kogoś innego. Dzisiaj prosimy, Boże, Obdarz nasz naród czystością, uczyń nas wiernymi, uczyń nasze wojsko wiernym przysiędze, zdolnym do zwyciężenia nad wrogiem na polu walki. Uczyń czystymi, wiernymi przysiędze nasze osoby konsekrowane w ich wyborze stanu bezrzędnego, aby mogły one być siłą, duchowym bogactwem naszego Kościoła i narodu. Boże, obdasz czystością nasze rodziny, bo właśnie ta wierność i małżeńska wierna miłość stanowi siłę rodziny. Boże, wzmocnij nas wszystkich modlitwą, wzajemnym poszanowaniem i wzajemną troską.
1: Pomimo trwającej wojny działające na Ukrainie uczelnie katolickie rozpoczęły rok akademicki. W działającym w Kijowie w Wyższym Instytucie Nauk Religijnych świętego Tomasza Zakwinu wykład inauguracyjny poświęcony wolności wygłosił przybyły z Rzymu teolog domu papieskiego ojciec Wojciech Giertych.
0: W Kijowskim Instytucie Nauk Teologicznych inauguracja roku akademickiego odbyła się już po raz trzydziesty. W swoim wykładzie inauguracyjnym ojciec Wojciech Giertych odniósł się do zagadnienia wolności.
2: Wolności, która jest wolnością ukształtowaną przez wartość i to jest ważne dla Ukrainy w kontekście myślenia, co będzie po wojnie. To trzeba, żeby inteligencja katolicka pomogła społeczeństwu Ukrainy w wyrobieniu personalizmu i takich stosunków społecznych, w których jest szacunek dla człowieka.
0: Uczelnie katolickie na Ukrainie działają w trzech ośrodkach naukowych. Kształcą one teologów świeckich. Z Ukrainy. Dla Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
2: Nie ma lepszego pomysłu na przyszłość niż edukacja, mówi pracujący w Żytomierzu ksiądz Andrzej Policht, gdzie mimo wojny salezjanie budują nową szkołę. Zakonnik podkreśla, że choć wiążą się z tym ogromne trudności, także ukraińskie dzieci rozpoczęły rok szkolny. Poprzedził go symulowany alarm rakietowy i szkolenie uczniów, aby sprawnie udać się do schronu, który jest obecnie wymagany, by placówki edukacyjne mogły działać.
1: Rosjanie zniszczyli na Ukrainie już co dziesiątą szkołę, stąd troska o edukację młodych pokoleń staje się coraz większym wyzwaniem. Nie można patrzeć tylko na to, co się dzieje teraz w czasie wojny, bo wiadomo, że ona kiedyś się skończy, mówi ksiądz Policht.
4: przed wojną rozmawialiśmy z miastem i miasto miało w planie szkołę w centrum Żytomierza. I w takim miejscu symbolicznym, dlatego że w tym miejscu po pierwszej wojny światowej siostry zakonne, Prowadziły się rodzinie dla dzieci, które zginęły im rodzice w czasie wojny, więc było to miejsce związane także z pracą z dziećmi i z kościołem katolickim. Potem oczywiście komuna to zabrała no i to samo miejsce zostało ofiarowane przez miasto dla nas na budowę szkoły. To będzie szkoła na 600 osób. No nie można patrzeć tylko teraz na to, co się dzieje w czasie wojny, no bo wiadomo, że to się kiedyś skończy. Trzeba być przygotowanym na to, co później. Więc jak odbudować pewną strukturę, jak wrócić do normalności, jak na nowo w tym społeczeństwie stworzyć warunki do tego, aby dzieci się mogły kształcić, aby się mogło to społeczeństwo i ten naród rozwijać. Nie ma lepszego pomysłu wykształcić pokolenie, dać młodemu człowiekowi do ręki możliwość, aby sam sobie stanowił.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.